0: Songa, en larmes, il est 17h28, un dernier point disputé, perdu contre Christian Rudd et il n'est plus joueur de tennis professionnel, 18 ans de carrière, 18 titres, c'est Casper Rudd, évidemment le norvégien. Le sondage du soir lui est destiné, Songa est-il juste derrière Yannick Noir au panthéon du tennisman français On voulait vous poser cette question, surfer un petit peu euh, sur l'émotion. Le président était en plus à Roland Garros, le président connaît tout sur tout, c'est Steve Austin. Bonsoir pas un coup de soleil aujourd'hui, hein, parce qu'en général, euh, on voit les téléspect... enfin, les, les spectateurs euh, qui sont plutôt euh, écovices. Il y a ceux qui vont pour bronzer ceux qui voient du tennis. Ok, très bien. En général, on attrape des coups de soleil quand on voit les matchs. Hein, C'est voilà. Vous avez vu le match Oui, ah, d'accord. tout. Et tiens, j'ai une question sur la carrière de Joe wilfried Songa. Il a fait une finale en 2008, perdu en 4-7 contre Djokovic. Et rappelez-moi qu'il a battu en demi-finale de cette US Open 2008, euh, de cette Australian Open 2008 ben, il a battu Raphaël Nadal. Ouais. Vous avez un souvenir du score ou... bon, est... 2-3 et 2 6-2, 6-3, 6-2. Oh. Exceptionnel, il connaît tout sur tout. Le rire de l'équipe du soir est là. Un rire jaune, peut-être, écuré par la oh savoir ouais. de l'ensemble de <rire> Il n'est pas de hein
1: C'est pas possible. C'est incroyable. Oui. Oh bon. On aura un
0: débat sur Joe Wilfred Songa, ce qu'il a réussi sa sortie Je ne sais pas si vous avez bossé le thème, mais on vous attend on vous attend en tournant. Ah bon, eh, oui. ah bon, tiens, je découvre un truc. La hyène de l'équipe du soir est là. La hyène non classée en, en tennis, mais première série à l'équipe du soir. Tout va bien Parfait. Parfait
2: bah de toute manière, il y a le président du LUC, non, oui. mais qui à la rubrique foot, mais qui passe son temps au tennis. Donc, je pense qu'on va l'écouter là-dessus, non
0: Un peu de délation auprès de la chefferie ne fait jamais de mal. La tigresse est dans la place. Bonsoir, Mélisande Gomez. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien Tout va bien. Vous avez gagné le match ou pas de ton gars euh, Non. Non, d'accord, très bien. C'est mieux. On va pouvoir non, en Non, mais parler. si, j'ai
3: vu la fin. Ah, j'ai vu avez... le moment où il fallait. Ah.
0: Et enfin, Rico Blanco de la Plata. Lui, voit tous les matchs. Donc là, il n'y a pas de problème. Je suis
4: parti à la fin du troisième set pour venir à la remise avec ses potes, etc. Ah, vous êtes allé directement Non, non. Je me suis arrêté parce que j'ai eu une obligation. Et j'ai vu la fin à la télé. Une obligation de temps en temps, je ne peux pas rester 4 heures devant le poste de télé. Monsieur un journaliste. Un métier.
0: Et ben on devinera évidemment le métier d'Eric Blanc dans quelques minutes. Le Top Gun de l'info ce soir, c'est Leroy Cabella. Pourquoi Top Gun Bah Parce qu'il
5: y a un cadeau Top Gun à gagner. Bonsoir Leroy, qu'est-ce qu'on gagne ce soir Bonsoir mesdames, bonsoir à tous. On continue de vous gâter avec cet incroyable sac de sport Top Gun. Des pochettes bien grandes, beaucoup de place. Il en vaut la peine, franchement, retweeter, follower sur Twitter pour tenter de le remporter. Verdict en fin d'émission. Top Gun,
0: Maverick. On a appris la prononciation hier soir grâce à, au bilingue de la bande Dominique Sevrac. Alors qui pour coacher le Paris Saint-Germain Ça ne devrait pas être Mauricio Pochettino. Une information dans l'après-midi du Parisien. Mauricio Pochettino, je mets ça au courant ne devrait pas être conservé. Alors qui pour coacher le PSG J'appelle tout de suite la DRH de l'équipe du soir. Olivia Lorette, est-elle là Bonsoir Bonsoir. Appel à candidature Vous avez Appel... reconnu le générique euh... C'est un truc d'M6
6: Non, France 2, oh, le midi, oui. s'appelle euh, « Tout le monde veut prendre sa place ah, ah, là, oui. ». Ah, oui. Bah Là, c'est « Tout le monde peut ah, prendre sa place ». C'est comme
0: à l'équipe du soir, en fait. mm. <rire> Non, euh, non, Non, as. vous avez essayé... Ça fait... oh,
6: non, il n'y a que Bertrand,
0: là. Non, vous avez tous une présentation lamentable. Oh. On ne va pas y revenir, euh, Etienne, s'il vous plaît.
6: Donc, pour le PSG, c'est « Tout le monde peut prendre sa place » à Poquiettignon. On ne sait pas qui entraînera Paris la saison prochaine. Mais les pistes ne manquent pas et on va tout détailler. Alors si on reprend les infos euh, depuis quelques temps, mmh. d'abord on a eu le PSG n'a pas l'intention de conserver Pochettino cet été. Mmh. C'est important, il y a marqué fiabilité 5 étoiles. Okay. On a eu aussi Zidane, la piste au PSG. Ensuite le PSG cible un jeune, Zidane c'est fini. On enchaîne, le PSG pourrait euh, conserver Mauricio finalement pour recruter Pep Guardiola. Ça fait beaucoup. Ouais. Mais la dernière info fraîche, vous l'avez dit, Mémé, elle est tombée il euh, bah, y a deux petites heures et elle nous vient du parisien. Paris, ce serait visiblement donc fini pour Mauricio Pochettino. Il ne serait euh, probablement pas euh, conservé. Pourtant, euh, Kylian Mbappé. Eh ben, il lui a publiquement affiché son soutien à l'entraîneur argentin c'était hier après euh, sa fameuse conférence de presse ouais. il disait ça la seule garantie que j'ai c'est qu'il a un contrat jusqu'en 2023 j'ai une super relation avec lui c'est le club qui décidera mais moi je m'entends très bien avec lui Voilà, ça c'est le soutien euh, de Kylian Mbappé mais si Paris euh, décide quand même de virer Pochettino et son staff avant la fin de son contrat eh ben, le PSG devra payer euh, 15 millions d'euros ça wow. s'appelle euh, les frais de remerciement
0: ouais pour lui et pour son staff
6: voilà tout à fait ça, c'est pour Pochettino. Pour les autres pistes, on va les détailler maintenant. Ce matin, qu'est-ce qu'écrivait l'équipe eh L'équipe écrivait que le grand rêve du Qatar pour entraîner le PSG, c'est celui qui arrive à l'écran. Pep Guardiola Problème, gros problème même. Le catalan, eh bien, lui, il est sous contrat jusqu'en 2023. Donc, si Paris ne garde pas à Pochettino, ça va être compliqué euh, d'avoir euh, Guardiola. L'autre rêve, euh, vous le connaissez, c'est toujours, évidemment, Zizou puisque selon Mundo, journal barcelonais, eh ben Zizou aurait été contacté directement par Nasser ces derniers jours. L'info euh, n'a pas été confirmée par les euh, médias français. Mais ce qui ne fait pas trop de doute, euh, c'est que la priorité de Zidane, ça reste quand même les bleus après le mondial. Et ce qui ne fait aucun doute, c'est qu'il a Marseille dans le sang, comme il l'a rappelé en interview en 2018 après euh, Paris-Réal. Euh,
2: Qu'est-ce que ça vous fait, à titre personnel, de retrouver un, un stade français, un public français Est-ce que vous attendez, voilà, personnellement, un, un accueil peut-être un peu particulier, voire chaleureux, du, du public français
0: ben, On est à Paris, ici.
5: <rire> moi, je,
0: moi, je suis marseillais. <rire> Mais bon, non, 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 c'est toujours un plaisir pour de revenir de toute façon...
6: Voilà, ça c'était Zizou.
0: Ouais. Les autres appels à candidature, on va les appeler peut-être les invités surprises. Oui, les, les invités
6: surprises, c'est exactement comme ça. Un nom est sorti, euh, vous ne le connaissez peut-être pas ceux qui nous regardent, c'est Ruben Amorim. Il n'est pas très connu en Europe, euh, beaucoup au Portugal. Il est sous contrat jusqu'en 2024 avec le Sporting. Amorim, 37 ans, euh, fait l'objet d'une clause libératoire, lui, de 30 millions d'euros. Miguel Quiros, qui est journaliste portugais, euh, nous en dit un peu plus sur lui. Ruben Amorim, c'est un entraîneur très jeune, mais il sait très bien ce qu'il veut. Il veut des joueurs qui parlent la même langue sur le terrain. Il développe un style très attrayant. Son équipe joue en 3-4-3. Ses joueurs défendent avec beaucoup de qualité et attaquent sur des actions rapides. Beaucoup d'appels croisés dans la surface, notamment. Et le ballon circule très bien. Il passe d'un côté à l'autre assez facilement. C'est aussi un entraîneur qui est proche des joueurs. Par contre, il n'accepte pas ceux qui ne respectent pas les règles. C'est quelqu'un qui veut tout contrôler. C'est Manuel Queiroz, pas Miguel, hein, je m'excuse euh, évidemment. Autre nom portugais euh, évoqué pour coacher le PSG, euh, celui de Conceição, l'ex-coach de Nantes actuel euh, de Porto. Et puis, il y a pour finir la petite cote qui monte, qui monte, qui monte, c'est celle-là. Christophe Galtier, l'idée peut-être c'est de reformer le duo du LOSC avec euh, Luis Campos. Oui. La piste Galtier, actuel entraîneur de l'OGC Nice, pourrait donc devenir euh, très sérieuse, même si lui, bah, il semblait euh, un peu découvrir l'info samedi après le dernier match de la saison.
1: Comment Je répétais Non, 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 non j'ai pas bien compris ce que je.
0: Que votre nom était du côté du BG, en
1: fait Écoutez, vous me, vous me l'apprenez et euh, ce sont des informations. Euh, je suis très surpris de ce que vous me dites. Euh, je, sais pas, je sais pas ce que je vais vous dire par, par rapport à, à cela. Hein.
6: Voilà, si c'est de l'acting, en tout cas, c'est très bien fait.
0: Non, franchement, non, c'est surprenant. Hein suis... Vous me la prenez Non, oui. hein je suis surpris. Merci beaucoup. À demain. Et bon, pour bon, prolonger le débat, ma chère Olivia, après ce fond, quel serait le coach idéal pour entraîner le Paris Saint-Germain J'ai posé cette question à tous les chroniqueurs. J'attends des réponses. J'attends des noms, surtout habillage à la parisienne, s'il vous plaît. On y va. Quel serait le coach idéal pour entraîner le Paris Saint-Germain Mélisanne Gomez Moi, je pense
3: pas que c'est un problème de coach. Donc, euh, je oui, pense mais... que le coach idéal, c'est Ancelotti. Il y était au PSG, il n'y est plus.
0: Ouais mais là, un truc crédible, quoi, parce que... T'as quoi, c'est crédible bah, là... Le coach
3: idéal, je sais pas, Clop, Guardiola... Euh...
0: Ah, mais là, dans, dans mais la le marché, hein. quoi. Dans le marché, sur le marché, bah, c'est pas...
3: Bah, il y en a pas, alors.
0: Il y en a pas, ok, pas de coach idéal. Euh, Eric, est-ce ah, que vous, vous avez un nom ou pas je suis un peu... Non, j'ai un profil. Un profil Mais juste pas, un profil. J'ai pas de nom. Ok, un profil. Olivier oh, Bah,
1: moi, Clop, ça me va bien. Mais Clop...
3: Mais euh... il est pas libre, oui, mais je m'en
1: fous. Ouais. Il est bien parti, ce débat.
3: Bah, quel est le problème est
1: -il, bah, le, fois, il, il est sous contrat Etienne, c'est toi
3: qui va sauver l'émission une nouvelle fois. Euh, ouais. Etienne,
0: <rire> moi j'ai le profil, la, la, la... j'ai le nom, et je pense que tout le monde le connaît, c'est Zidane, tout simplement. C'est Zidane Zidane, très bien. Euh, Vincent
7: J'aime bien l'idée d'Étienne.
0: Oui, Mais c'est pas celle-là.
7: Non, non, mais comme j'ai quelques doutes, moi, compter. Parce que je pense que compter, il y a moyen de, de le débaucher.
0: Mmh. On, on repart déjà sur Pokétilo. Pochettino, pourquoi ne prolonge-t-il pas C'était la ligne de, 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 de l'équipe du jour. Il a, on va dire, le soutien de, de Kylian Mbappé. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut prendre en considération Alors là, ça va se passer au-dessus
2: de, au de Kylian Mbappé, directeur sportif, le président, euh, la chefferie. Là, on part dans, dans l'hypothèse où Pochettino n'est pas conservé. Donc mmh. Oui, oui, non, mais oui. Ouais. Donc, euh, sur cette idée-là, si on doit développer, mais. Ça me paraît être finalement assez inévidence, puisqu'on on évoque des coachs qui sont des coachs de renom, qui ont beaucoup de qualités comme Klopp, mais enfin, on n'a pas le sentiment qu'au mercato d'été, il va partir non, de Liverpool au Paris Saint-Germain. Étienne,
0: vous, vous avez raison, ce débat est très mal parti, ma première question était vraiment dans les choux. Euh, on, on va s'appuyer sur vous, mon cher Étienne. Vous, vous me dites Zinedine Zidane. Zidane.
2: Mais oui, quelle, quelle qualité manque à Zidane pour devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain D'abord, la première, il est libre, hein, donc euh, c'est quand même euh, le plus simple pour attirer un coach. La deuxième, c'est qu'il a prouvé au Real Madrid euh, qu'il était un, un, un grand coach, même si on pouvait en douter au départ, parce qu'on ne le pensait pas forcément donc destiné à ça. Euh, et puis, euh, il a un nom, une prestance qui fait qu'il pourra, euh, en tout cas on l'espère, s'il devient coach du Paris Saint-Germain, ce qui resterait quand même approuvé, euh, diriger des stars, avoir de l'autorité, il l'a fait. Au Real Madrid, avec notamment Ronaldo. Donc, il a absolument. Il coche toutes les cases sans la formule désormais consacrée.
0: Vous n'avez pas donné de nom, mais un profil. Le profil, enfin, en tout cas, le CV euh, dressé par Étienne Moiti, ça, ça vous convient pas Mais
4: je sais pas. Enfin, ce que je vois, c'est que Zidane, il est libre depuis de longs mois. Oui. Euh, un an. Nasser a annoncé qu'il allait. À, euh, enfin qu'un entraîneur allait arriver au directeur sportif très rapidement, je suppose que Zidane il aurait déjà préparé sa saison des joueurs, donc j'y crois absolument pas, où le secret aurait été super bien gardé. Parce que là, vous êtes en train de me dire que... On n'est que femme, elle. Nasser n'a pas annoncé que Pochettino Non. Non, il a dit que dans une semaine, il annonçait des choses. Je pense très que je vais annoncer tous les changements la donc, semaine prochaine. Si, tout le C'est lui qui parle, donc voilà. il dit peut-être des conneries, pourquoi pas Il en a dit et il dit des choses sérieuses. Donc je vois pas l'histoire se mettre en place en si peu de temps, parce que un, un type comme Zidane. Oui, mais si, si Pochettino s'en va, dans tous les cas, il y aura un, il y aura un nouveau. Oui, coach mais Zidane qu ne sera jamais dans la précipitation. J'y crois absolument pas. Toi, tu viens de le dire. Il y a, quand enfin, tu dis 10 jours, c'est quand même un peu plus que 10 jours pour <rire> pas se
7: préparer la saison prochaine. Non, mais 10 jours, jours jusqu'à maintenant. Je veux dire, supposons
4: que ça fait 8 jours qu'il se dit, tiens, voilà. Bon, Pour revenir, vous avez rigolé quand Olivier a dit Klopp, mais un mec sous contrat peut toujours décider, même si Klopp, il est fidèle mais, à... Mais Klopp, là, ni euh, non, mais, Klopp, ni Guardiola. Non, mais on est d'accord, il est fidèle à Liverpool. Pour en terminer, moi, le profil, c'est... Il faut une personne qui a le... Tous les pouvoirs, et comme Elisande va reprendre le relais derrière, c'est quoi le PSG Est-ce qu'on veut du Guardiola, mais il doit avoir le sportif, je dirais de A à Z, et pas être contrecarré par un Nasser, que les joueurs appellent le, euh, le président il il C'est ça la structure qui change. Moi, je pense que des très bons entraîneurs, il y en a eu. Mais à chaque fois... Il y a eu, malheureusement, vu le caractère, la personnalité ah mais... de certains joueurs, des obstructions qui ont fait que tu, tu n'imposes pas tes idées, oui. tu sors aucun joueur, tu ne fais pas les changements. Oh mais là que la structure fait en train de est, est ça. justement
7: en train de changer en ce moment. Oui. C'est-à-dire que de toute façon, il n'aura pas le même cahier des charges, le nouvel entraîneur. Il aura,
0: il, il aura pas les mêmes problèmes que ceux d'avant Alors euh, d'accord. Alors mais... excusez-moi, euh, Vincent, qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a déjà changé
7: Mais ce qui a déjà changé, le... bah, c'est ce ce que c'est donc Louis euh, Campos. Louis qui va prendre, qui va qui va devenir directeur sportif. Mm. D'accord, mais oui, je, mais, je... mais
3: ça c'est pas. Enfin, ils ont fait Enter Riquet, ils ont fait deux fois Leonardo. C'est pas, c'est pas, pas ce qui change le directeur sportif. Parce... Que la structure change, vont... que le club change, que les attentes ils... changent, que l'impatience vont... change.
7: Ils vont changer un peu la structure du vestiaire malgré tout. Il y aura probablement bah, moins d'Argentin. Non mais la question ouais, c'est Messi pour moi c'est
4: Messi-Neymar. Même Guardiola qui aurait pu prendre Messi, il en voulait pas dans son vestiaire. Il veut pas s'emmerder. Il adore, il lui doit beaucoup de choses, il le sait. Mais lui il veut pas ce type de joueur. Parce que c'est trop lourd à bouger. Il peut bouger De brune Sylvam, euh, des mecs qui ont des noms, qui ont du ballon. Mais Messi-Neymar c'est un problème de oui, l'écocher. En
0: fait, eh, attendez, on l'a laissé sur le banc parce de parce que la route. ne les, les sens jamais. Mais vous voulez intervenir sur...
1: Parce que je rejoins totalement ce que disait en fait, moi, la seule chose que j'ai retenue de la conférence de presse de, de Kylian Mbappé hier, c'est que le projet a changé. Malheureusement, il ne nous a pas expliqué en quoi véritablement le projet avait changé. Moi, j'aurais bien voulu savoir ça. Par contre, là, j'ai eu aucune réponse. Il est évident qu'à partir de nos demandes depuis hier ou avant, oui. depuis samedi, depuis qu'il a ressigné il y a certainement quelque chose qui a changé. Tu dis, il y aura moins d'argentins, moins... moins... Mais non, mais c'est un exemple. Non, il y aura, suis, sur, y aura surtout toi. Une autre
7: gestion. On peut effectivement penser que ça change pas parce que Luis Campos, il vient après Antero et et Leonardo, mais ça fait un changement. C'est un autre homme. Qu'est-ce qu'on peut changer d'autre que les hommes dans un club de foot pour changer ah bon. les choses mais je suis... on, Ça passe forcément je suis par changement des hommes. De façon... Donc, si on non, change des hommes, si on change des choses. Non, mais par
3: exemple, compte... on parlait de, de, de club. C'est intéressant comme exemple Puisque Klopp, s'il était venu au PSG à l'époque, mmh. il aurait été viré au bout de deux ans, on aurait dit mmh. Ah bah non il a pas le niveau, parce qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions, et donc on aurait pris euh, quelqu'un d'autre, comme on a fait pour Thomas total qui finalement les... était bon, sauf que Klopp, ils lui ont laissé le temps de travailler.
0: Mais Lisand, je, je, je vous trouve sur oui. cette question du coach légèrement désespéré. Mais... Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais parce que changer. là on parle
3: Zidane, c'est génial pourquoi, parce qu'il sait manager les grands joueurs, parce qu'il a gagné des ligues des champions. Et Ancelotti, il avait pas gagné des ligues des champions
0: Si. Trois.
3: Mmh. Il savait pas manager des grands joueurs.
0: Si. Et oui, mais pourtant, là, la et pourtant, ça n'allait pas. La
3: Donc, ça n'allait pas, pas, il a, il a a pas,
2: pas parce a que, que c'était le démarrage du le projet. Temps, mais c'était le c est c est démarrage ouais, du mais projet. mais on n'a pas
3: l'impression qu'ils aient énormément évolué depuis.
2: Mais Mélisande, je suis en train de te donner raison. Je pense exactement comme toi que le coach idéal pour le Paris Saint-Germain, il l'avait déjà au début de leur projet. C'était Carlo Ancelotti parce il coche toutes les cases... Mais vous n'allez pas le garder 10 ans. Oui, mais il cache toutes les cases que j'avais citées pour Zidane. Il a la même autorité naturelle sur un vestiaire la même gentillesse mais avec de la fermeté la même compétence technique etc la même aura auprès des joueurs donc ça, ça aurait dû fonctionner maintenant moi je ne crois pas du tout à l'idée d'avoir un coach jeune il euh, y en a parmi ceux-là ceux, ceux qu'on a cités ça me semble assez surréaliste imaginez une seule seconde que ces gars-là vont avoir une autorité naturelle euh, sur Neymar et sur Messi, qui seront donc des lieutenants de Kylian Mbappé. Franchement, pour réussir ce tour de force-là, il faut quelqu'un qui a vraiment les épaules mais, solides, qui a vraiment l'expérience, qui a vraiment dans, un. Nombre, donc Antonio Conte. Donc Antonio Conte. C'est aussi une possibilité. Donc Antonio Conte. Moi, ouais, je suis. pas bon, d'accord. Conte,
7: quand... à Tottenham, il est, il est sous contrat. Ouais. Et là, et là visiblement, un court contrat ?– Oui, encore, encore un an, année, ouais. et, il est arrivé en novembre et il est encore là pour un an, mmh. on sait très bien que c'est d'une part un garçon instable, d'autre part un garçon exigeant, mais dans tous les cas un mec performant, il a fait des miracles avec Tottenham cette année, qu'il a pris la 9 e place, qu'il est arrivé la 4 en peu de temps, franchement il a été fantastique. Et Daniel Lévy, le patron de Tottenham, lui promet sans doute six joueurs pour cet été, mmh. ce qu'il veut absolument. Mais à tout moment, on a l'impression qu'il peut dire, bah, si j'ai, si pas ce que je veux, je, je m'en vais. C'est peut-être la limite sûr, de compter, c'est c'est
2: peut-être le caractère, Et... parce que. – Ah mais il faut savoir ce que tu veux, toi, toi, tu, non mais tu dis le... toi-même
7: qu'il faut être capable de gérer ses. Oui, problèmes. – mais là. moi j'ai le sentiment, c'est
2: pour ça que oui. Zidane me paraît l'entraîneur le, le, idéal, parce qu'il n'a pas besoin de lever la voix pour avoir une autorité, elle est naturelle, peut-être que celle de Comté, elle passe parfois plus mais, euh, mais ça, par est des crises de, capable bec, de pas la voix et dans, est dans le vestiaire des Paris Saint-Germain, ça peut être compliqué. –
4: Éric, j'entends, euh, et Étienne vient de le dire, mais il n'y a pas qu'Étienne, que Messi et Neymar vont être le lieutenant mais vous rigolez ou quoi ça veut dire qu'Embab depuis hier, non, hier, non, ça me moi un Sur le terrain, sur le terrain, je te dis non. pour moi, c'est un truc de journaliste. Tu mets Mbappé devant, il est tête. Non, tu vois les matchs sérieux Je peux terminer. Vas-y. Voilà, parce que si je ne peux pas, ce n'est pas la peine. Non, mais Mbappé, dès qu'on dit quelque chose sur Messi, c'est compliqué. Mais non, je m'en, fous. Je veux te dire, Messi, tu ne peux pas le comparer à Mbappé. Il a fait l'histoire. Il a 11 ans d'écart. Donc, on parle en dehors de de les mettre. C'est qu'ils vont jouer pour le collectif. Mbappé, la tête de gondole, c'est la flèche. Ils marquent les buts. Ils ne sont pas fous. Mais quand Mbappé, Messi et Neymar sont dans le vestiaire, amis entre eux, même s'ils sont copains, ils mmh. respectent totalement. Il y a un respect dans le vestiaire. Mais avec ce qu'ils ont fait, ils ne peuvent pas être les, le, le lieutenant. Ils peuvent œuvrer. Mais le plus dur à gérer pour moi, et c'est là le profil du, du, de, de l'entraîneur, c'est Messi et Neymar. Les autres, tu les gères il faut recruter au milieu de terrain. Mais c'est eux. Et eux, il faut faire très attention. Tu peux faire péter un vestiaire.
1: pas trop d'accord. Alors, tu les mets remplaçant. et tu fractures,
4: Fracture le vestiaire avec Messi-Neymar. il ne l'a pas ouvert. pas tout de
1: suite dans les tours. c'est parce que je te dis. Je te dis juste que je pense, moi perso, qu'il sera plus facile de gérer Messi que Neymar. Toi, tu veux ouvrir la porte à Neymar comme beaucoup. Écoute-moi, je termine que Messi est tout à fait capable de se mettre au service de Mbappé. Moi, je n'ai pas le problème oui. pour ça. Avec, avec Neymar, j'ai une petite réticence quand même. – Mais Neymar, aujourd'hui, tu le vois bien, le et pourquoi
4: pas On peut l'envisager, beaucoup de gens se disent, il faut le faire partir. Messi il a 34 ans, il est passeur, il s'en fout, il a tout fait, il a tout prouvé, c'est le meilleur joueur pratiquement de tous les temps. Mbappé fera jamais d'ombre à Messi, tu comprends bien qu'il s'en fout, Messi il a fait son temps, il a fait 15 piges, il voit Mbappé allez, allez, comme un futur grand t as t as et tu crois que ça l'empêche de tout dormir. En quand on écoute mais, la discussion qu'on peut avoir, Neymar, on peut être est on peut est très inquiet
2: si l'entraîneur du Paris Saint-Germain... Euh, c'est quelqu'un comme Christophe Galtier j'ai ah imaginé Christophe, Christophe, Christophe Galtier au milieu de Neymar Messi Mbappé pour régler les problèmes d'égo et organiser sur... l'évolution des statuts de façon... je réponds, mais...
4: excuse-moi parce que je suis obligé, oui. je le prends pour moi un Christophe Galtier
2: non
4: mais il me regardait c'est pourquoi je te regarde parce qu'on est dans la même émission je suis toujours je suis aussi étonné de Galtier que lui il a été quand il a pris la nouvelle Bon, donc je ne parle pas de Galtier je te dis de gérer ces deux mecs c'est tout Moi, euh, pas, euh, mais, dans, dans je vais arrêter de regarder
2: Eric voilà. franchement
3: non, 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 c'était non, un peu osé de ma part que Zidane est le profil idéal puisque c'était ça la question au PSG le, le, si l'entraîneur est tout seul dans n'importe <credits> quel club si l'entraîneur est tout seul peu importe ton vestiaire t'es mort dans le film et on l'a vu encore cette saison et tu compares avec Zidane tu dis il a été au Real Madrid mais c'est pas la même chose d'être entraîneur de Real Madrid ce qui est un job difficile, aussi. mais moins difficile que celui d'entraîneur du Paris Saint-Germain. Parce qu'il a un club derrière lui. Par exemple, quand le Real achète Florentino Pérez, prend un gardien, parce qu'il ne veut plus de Navas. Mais qu'il a Navas sous contrat, qui est donc proche de Sergio Ramos et de la moitié du vestiaire. Il prend Courtois. Et bien, qu'est-ce qui se passe Il y va lui, il convoque Navas, il dit « Maintenant, c'est plus toi qui joues. C'est moi, Florentino Pérez qui décide, ce sera Courtois. » Et comme ça, l'entraîneur, ben, il fait jouer Courtois. Et, 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 et il n'a pas des dirigeants qui lui disent « Regarde, on t'a pris Donnarumma. Tu as Navas et tu te débrouilles avec ça. Mmh. Voilà. Et donc, on a un club qui est. Alors, après, vous allez dire, ouais, l'institution, mais. Mais ils ont le, pas le, ma... le Madrid, il fait fait un peu joué Navas quand même. Hein.
7: Non, mais sauf qu'au Real, les entraîneurs, ils durent encore moins longtemps qu'au PSG. Bah
3: oui, parce que c'est très dur, parce qu'il y a une exigence, et etc. Mais et il y a un club sur Sauf Zidane, il a duré. Sur le choix,
1: sur le. Pardon. Ne regarde pas. Ne parlons pas de 1800. S'il te plaît. Non, c'est clair comme ça. C'est pour ça qu'il serait temps que le président du Paris saint Germain, nous explique Qu'est-ce qui va changer dans son projet La semaine prochaine, il a dit. Non, mais c'est ouais. vraiment ça qui est le plus important. Non, mais c'est ça qui est le plus bien important. Bien sûr. As mais t'as raison,
4: Olivier, t'as raison. Non, mais sans déconner. On avec tout toi. Est là. Tout est là. Est-ce qu'il qu existe le mec mais... qui mais... peut recadrer Messier et Neymar Je ne sais pas. Bah, mais... vous, vous. Non, mais ce qui est, ce qui est vrai, c'est est dans ah le club. Moi, je veux comme bien ça. faire un an depuis, so... j'ai laissé so... la place à Zidane derrière. Mais dans un club de cette ampleur. Surtout dans la culture française, qui est une culture
7: présidentielle ou latine. C'est-à-dire que les présidents doivent parler, doivent expliquer, doivent porter le projet. Là, effectivement, ce qui manque au PSG. C'est que Nasser Al-Khelaifi porte plus le projet médiatiquement. Il devrait déjà être en train de l'expliquer, d'expliquer ce qui ah, va changer et de, dire, et, et de susciter un élan. Fait. On dirait qu'ils s'en ah, fichent. Là, non, ils
0: s'en fichent pas parce que d'après Le Mundo Deportivo, un <coughs> journal catalan que parcourt assez régulièrement notre ami Etienne Moati, eh, il nous informe un voyage de Nasser Al-Khelaifi pour voir Zinedine Zidane avec une proposition pharaonique. C'est pas un projet de jeu, c'est un projet de compte en banque. Hein. 25 millions nets par saison jusqu'en 2025. Alors moi, je suis assez surpris déjà, parce que Luis Campos s'est à peine arrivé que c'est Nasser qui s'occupe de recruter l'entraîneur. Est-ce que Paris apprend un peu de ses erreurs J'ai l'impression que c'est toujours les entraîneurs qui sont payés à prix d'or, nommés par le président, et puis il y a, y a y fait... un directeur sportif qui est là, mais sans être là. Enfin, oui, on sent mais... pas, on sent pas quelque chose d'harmonieux
2: oui, mais moi, ce qui me, ce qui m'étonne dans ce que je, je vois aujourd'hui un petit peu tourner autour du Paris Saint-Germain, c'est qu'on, il faut un projet de jeu, il faut quelque chose, etc. Mais ce sont des choses qu'ils ont déjà faites. On cherchait des entraîneurs qui avaient énormément de qualité. Unai Emery. Et de personnalité, d'ailleurs. Et de personnalité. Il avait beaucoup de qualité. C'était véritablement, donc, un entraîneur qui commençait à gagner, qui avait un projet de jeu extrêmement intéressant, moderne. Thomas Tuchel derrière, pareil. Et combien de temps ça a duré? Donc, je pense que ces entraîneurs-là, de toute façon, avec le vestiaire du Paris Saint-Germain, à la du club, ils n'ont pas, pas le temps de s'installer. Donc il faut une, non, faut, une star, faut une figure.
1: Donc faut une star, une figure. Donc c'est là où ce projet va changer. Mmh. J'imagine.
0: Ah, le projet c'est une star. <rire> une star sur les stars. Donc rien ne change. Dans quelques minutes, camara contre l'OM, nous commençons ce débat avec Camara, le nouveau joueur de la Villa, par une déclaration peut-être confidentielle de Jacques Carlos. Elle n'est pas si confidentielle que ça, puisqu'il euh, est allé se répandre du côté de BFM. Marseille on en parlera. Camara est-il été ingrat avec l'OM? Vous aurez toutes les explications dans quelques minutes sur le plateau de l'équipe du soir. A tout de suite. L'équipe du soir, c'est reparti avec Olivier rouillé Vous faites les ongles, vous vous ennuyez,
1: Olivier. Ah, ça, c'est le truc. Ça, quand vous faites les ongles, c'est vous embêtez. Non, non, faut pas Il essaye de que pas regarder bon. Eric et ses pas facile. On se tourne comme ça parce qu'on n'a pas et le droit pourtant, de le voir. chez la manucure, elle m'a tout fait tout bien, impeccable. <rire> il pas. La manicure.
0: Oh eh oui. là, là là. Eric Blanc ne se cure pas les ongles, mais les Bélizanne Blanc. Non, non mais regarde, ah, tiens, les beaux euh, ongles que euh, j'ai. Vincent, après sa douche, le mois dernier, donc tout va bien. <rire> Camara contre l'OM. C'est un pur produit de l'Olympique de Marseille qui a signé hier à Aston Villa. Voici quelques images du clip des Hammers, le joueur formé au club de l'Olympique de Marseille par libre direction euh, la première ligue. Euh, c'est pas les Hammers, évidemment, c'est les Bilans À l'OM. On est un au, mieux, au mieux déçu. Vous allez écouter Jacques Cardoz, le directeur de la communication du club, qui nous livre la version donc, de l'Olympique de Marseille. C'était hier sur BFM Marseille. Écoutez Jacques Cardoz.
1: Il y a eu euh, en novembre dernier des propositions qui ont été faites. Je crois pouvoir dire aujourd'hui qu'il y avait trois propositions de contrat avec des formules très différentes et dont l'une où le salaire était très très élevé. Donc, euh, Camara, il a été respecté par Pablo, il a été respecté par le club. Et puis, il y a eu un, un événement que je peux vous révéler, c'est que euh, le jour de Noël, Pablo a reçu un appel euh, de l'agent de Bouba Camara qui lui a dit qu'il ne partirait pas libre. Et bah, paf Il est parti
0: libre et euh, le feuilleton s'est terminé officiellement hier. Alors, euh, Bouba Camara a-t-il été ingrat avec l'Olympique de Marseille J'appelle tout de suite l'habillage à la marseillaise. Question d'ingratitude. Attention, mon les Mélisande, ingrat ou pas, Claude Non. Non Eric Non. Non Olivier Non. Non Étienne Mottier Non. <rire> Vincent Super débat. <rire> non plus Non, non plus Non,
7: ouais, non. Bah euh, Attendez, c'est euh... du foot, là, on n'est pas dans... Bah,
2: et je crois qu'elle contrat non mais, à temps, non depuis une fin C'est même
3: pas que c'est du foot, c'est que pourquoi est-ce que les joueurs En plus, ça, ça, ça m'énerve ces procès à chaque fois systématiquement que les joueurs de foot ils partent pour l'argent, que les joueurs. Il est formé à l'OM, ok. Ah, Moi euh, je lisais l'équipe quand j'étais petite. Ouais. J'adore, j'ai toujours rêvé de bosser à l'équipe. Si demain un journal, d'ailleurs je fais un appel. Si demain un journal concurrent <rire> m'appelle et me dit on, te, on fait ton salaire fois. La chance 10 en a pas de pour concurrent. faire le. Voilà exactement. Le problème c'est que ça n'arrivera pas. Mais si demain on propose 10 fois mon salaire mm. dans un autre journal pour faire la même chose. Mm. Voilà, je vous ferai un pot de départ, je dirai que j'ai besoin d'un nouveau challenge éditorial, et puis, euh, puis j'y vais, et puis, tout, et puis personne ne trouvera rien à redire. Enfin, donc arrêtons que les joueurs, les joueurs de foot, c'est leur métier. Ils ne sont pas supporters du club, qui, 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 enfin, ouais, évidemment, dans les faits, mais c'est une carrière qu'ils ont à gérer, donc il ne faut pas arrêter de s'imaginer que c'est différent des autres. Quoi. Je, je,
0: je reprends, on, on fera passer le CV de de Gomez pendant la pub. 3-10 Est-ce qu'il y a quelque chose juste un petit peu différent Parce que c'était avec un club... Est-ce qu'il y a une petite non, mais euh, nuance L'erreur qu que, que font certains
4: clubs, je le vois dans un autre sport que je connais bien, mmh. c'est de temps en temps, au lieu d'anticiper et de donner un salaire tout de suite. Qui, le type, il regarde les fiches de pays tout en titulaire, même s'il a 17 ans, 18 on se réveille trop tard pour tripler et lui dire « tu vas bien gagner ans. Parce que c'est un gamin du club, donc horaires. on se dit « lui, donc, on va À un moment donné, le type, il n'est pas fou et puis quand il regarde dans d'autres clubs, il voit que l'âge ne fait pas l'affaire, tu as des mecs qui sont tout de suite bien rémunérés, respectés, c'est là où il faut proposer. Mais Camara et son agent, il a fait une soirée doggy bag, hein. il ramasse tout et il laisse aucun pour boire. C'est clair, euh, à Marseille, tu peux mal le prendre, mais c'est la loi des affaires dans ce monde pro, alors je suis étonné après que les mecs disent on lui a proposé. Oui, mais c'est trop tard. Il a sa tête était ailleurs. L'étranger, l'Angleterre le pisse depuis sûrement plus d'un an et la messe est dite. Est avant avant d'être oui. de des Camara, affaires,
0: il s'appelle Oussemi Nakate.
2: Voilà. Avant d'être la loi des affaires, c'est juste la loi du travail. dire mm. qu'il a un, un, un contrat à durée déterminée. Mm. C'est-à-dire, si euh, Bouba Kamara, il était euh, euh, finalement pas bon. Euh, il a un contrat et il arrive au bout de son contrat, bah, son club ne lui proposerait pas une prolongation, ne lui proposerait pas une somme importante et il se retrouverait tout seul sans rien et essayer de trouver un club euh, moins bien coté. Donc là, il arrive en fin de contrat, un contrat que les deux parties ont signé, il arrive au terme de ce contrat-là, bah, il est libre, c'est quand même bien normal quand on est un être humain et un salarié d'être libre au bout d'un CBD. Oui CDD. mais c'est anormal
4: qu'on attende la dernière année. Marrant, et
2: en plus, j'ajouterais que si j'en lis euh, et, 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 et je lis des, des bonnes lectures, celle de Mélisande Gommet et ceux qui suivent l'OM pour l'équipe et ils nous ont expliqué qu'on a aussi essayé en fin de saison dernière de le pousser vers la sortie pour essayer de récupérer de l'argent sur son dos, sur un, dans un club où il n'avait pas envie d'aller. Le
0: 31 août dernier, l'OM avait poussé pour le vendre à Newcastle, à Wolverhampton. Camara avait peut-être un petit peu de ressentiment oui. contre son, son club formateur, non le, le, bah, le, Il a mal la... vécu l'épisode. Mais, mais, mais là, par exemple,
7: en fait, moi je ne peux pas reprocher à Jacques Cardos de faire son métier de, de communicant. Chacun oui. est à sa place. En fait. mais, mais, ah, mais, là, mais là, c'est de la com. C'est de la com pour faire pour faire croire que l'OM a fait, a, a, fait fait. a fait ce qu'il fallait et que l'OM n'est pas responsable du, du départ de Camara. Donc voilà, ch chacun est dans son rôle. Camara, il profite même de même... sa liberté d'être en fin de contrat. L'OM essaie de faire passer l'idée qu'ils ont tout fait pour le garder. Mais voilà, c'est pas. Même ça peut même si... la distribution mais... du mauvais rôle. Oui, On oui, exactement. exactement. Voilà mais, mais l'ingratitude,
3: pour le coup, l'attitude du joueur jusqu'au jusqu dernier match a été irréprochable et sur le terrain, il a fait une mais Non, super mais même saison. si
1: l'OM a fait ce qu'il. Parce que l'OM a peut-être fait ce qu'il fallait. Mais pas, pas au mais bon moment, Peut-être, voilà. C'est ça le problème. Et puis le gamin, lui. Dans son fort intérieur, ce qu'il avait envie, c'est de partir à l'étranger, mm. c'est de voir quelque chose. Donc tu peux faire ce que tu veux. Moi c'est marrant, c'est des débats que nous on avait déjà à l'époque. C'est pour vous dire, mm. parce que nous on, on râlait tout le temps de se dire, ah, le mec qui vient de l'extérieur, il touche plus que nous. Ouais. Et nombre de fois on allait voir le président, on ressortait, la porte était fermée, on n'avait pas l'augmentation. La chance
2: que vous aviez, c'est qu'à l'époque il n'y en avait pas beaucoup qui venaient de l'extérieur.
1: Si il y en avait quand même, mais ça commençait. Les... c'était c'était ce qui était très navrant. Et c'est vrai que ça, 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 je trouve que c'est un peu idiot de perdurer. Je ne dis pas qu'il faut le faire à 17 ans, mais au non, moins, mais dans l'année... Mais ça a, dépend qui tu as. Si tu as Messi qualités, demain ou Mbappé,
4: tu ne dois... peux pas attendre. Non, Alors Camara, c'est ni Messi ni Mbappé, sauf que c'est un mec qui va jouer en équipe de France. Tu, as, tout le monde voit son potentiel. Alors, ça bouge dans le vestiaire, mais tu dois... C'est une pépite, oui. et si tu veux mais la toi, revendre, regarde, tu un... dois tu, tu dois faire mais quand même les choses dans anticiper. le bon ordre.
7: Par rapport à ce que tu dis, un club comme Lyon qui fait pas tout bien, la preuve, on l'a vu cette année... Mais sur les joueurs issus de la formation, si on regarde leur statut salarial au moment où ils quittent les clubs, ils sont tous entre 250 000 et 400 000 Ce qu'il faut
2: dire, c'est qu'à l'OM, il euh, euh, y a aujourd'hui une équipe dirigeante qui n'était pas en place à une époque où euh, peut-être il fallait faire quelque chose avec Camara. Et que voilà, qu'ils payent aussi ça, c'est-à-dire que l'instabilité de ce club, aussi administrative, aussi au niveau de la présidence, et c'est vrai qu'on a le sentiment un peu quand même, depuis que Longoria donc, a repris la main, là, il y a plus de rationalité dans ce qu'on propose aux joueurs, ou ce qu'on ne leur propose pas.
0: En, en 2017, Boubacar Kamara fait ses premières apparitions. Je parle sous votre contrôle, mais non, non, si je dis non, si vous me corrigez. Hein. Euh, il fait ses premières apparitions donc, dans l'équipe euh, première. Le projet de est basé sur des joueurs expérimentés. Et Camara n'est pas fondamentalement considéré. Il attendra une prolongation. Il patientera vraiment jusqu'au 31 août 2019, décidément. Il est abonné au 31 août. Alors que l'OM sortait d'une saison ratée à la cinquième place. L'OM, qui était mal en point financièrement, s'est rappelé qu'il avait un jeune un peu issu du centre de formation. Est-ce oui. qu'ils se sont un peu raccrochés aux, aux alors, arbres là Les
3: prolongations de, de boba Kamara ont toujours été très longues à se dessiner et à se conclure, surtout. Donc C'est aussi un peu de la responsabilité de, de l'entourage du joueur. Ou Semi Nakate, c'est l'agent. Voilà, après... Oui. Il y a, voilà, c'est toujours assez compliqué, c'est toujours très long, euh, ça discute beaucoup, il, il s'est mis deux fois d'accord pour prolonger et, voilà. et là c'est vrai que ça ne sentait, ça sentait pas bon. Après euh, c'est un joueur qui a énormément joué depuis que bah, c'est Garcia qui l'avait mis au euh, milieu de terrain, il joue tout le temps, il est hyper fiable, c'est sûr qu'ils euh, ont fait des choix euh, d'investissement de, de, ailleurs euh, voilà sur Gerson sur, aussi parce qu'il fallait euh, satisfaire son Pauli donc c'est compliqué quand l'enveloppe est hyper serrée et puis bah, lui il s'est dit mais pourquoi moi il n'y a pas il a pas de, de quoi me proposer un bon salaire alors qu'ils mettent 20 millions ou 30 millions sur des recrues euh, donc euh, bon euh, c'est le jeu il a fait euh, voilà il a il a en tout cas fait euh, des belles saisons à l'OM une belle progression
0: donc Boubacar Camara n'a pas été ingrat avec l'OM son club oui. formateur voilà on peut poser des questions à dire cash mais on peut avoir euh, des débats euh, voilà non hein, y a, y a... Il n'y a, a pas de problème. Euh, oui, j'ai envie de vous regarder, euh, Etienne. Noël, oui, mais et
2: moi, j'aime bien qu'on me regarde. Je ne suis pas comme Eric Blanc, donc il n'y a pas de souci.
0: Il <rire> y a de la tension hein, sur ce plateau de l'équipe du soir. Dans quelques minutes, le JT, euh, le 20h30 Info de l'Ironkabéa, sera la page tennis présentée, euh, comme pendant toute la quinzaine, par Anne-Sophie Bernardi avec un, une dédicace, un hommage à Joe Wilfried Songa, qui a disputé le dernier match de sa carrière. A tout de suite Euh, Eric, coucou, on est à l'antenne. Il y a des Éra projets pour là et nous parle de
4: c'est Captain Eric Blanc. Il faut un il faut un entraîneur astronaute, ni un CRS parce que là il est mort dans le film, ni un pervers narcissique. Mmh. Voilà, donc faut trouver voilà.
0: Donc vous êtes candidat. Ah non, parce que moi, j'ai tous ces défauts. Non, okay, moi, je ne bon, peux bon, pas rentrer dans le
4: VCR, je les mets, à, je les mets au pas.
0: Hein. <rire> euh, oui, le casting de l'équipe du soir, plus le temps de les représenter. On va dégainer le 20 en 30 infos par l'Iron Cavella. La page tennis avec Anne-Sophie dans quelques minutes sur ce plateau. On connaît la date de la
5: remise du Ballon d'Or France Football. Le 17 octobre, notez bien cette date. Et évidemment, ce sera sur la chaîne L'Équipe. On saura qui succède à Lionel Messi et Alexis Pouteillas au palmarès du Ballon d'Or. Et rendez-vous le 12 août pour connaître tous les nommés de cette toute nouvelle édition qui jugera donc cette saison 2021 2022 et on vous a préparé un petit teaser pour vous mettre l'eau à la bouche. Regardez. Alexia, vous devez.
0: Vainqueur, ballon d'or France Football, Eh bien, la réponse le 17 octobre.
5: Leroy, Chelsea, la vente est validée. Oui, fin du feuilleton pour le rachat de Chelsea. La première League valide la cession à l'américain Todd Bowley, le copropriétaire de l'équipe de baseball des Dodgers de Los Angeles. On parle d'un montant de 5 millions d'euros, euh, millions de dollars pardon, du côté du, du télégraphe. Il ne manque plus que la signature du gouvernement. Je sais que ce n'est pas
0: votre argent, mais ce n'est pas, pas millions. Hein. 5, euh... Si c'était 5 millions, Rico, il achète. Hein. Mais, <rire> est que le Je fais un, un tour de table ici, millions. ils sont prêts. Euh, un petit mot là-dessus, euh, notre euh, ami de la Première Ligue Non, c'est logique, normal. Non, Non, mais c'est
7: important. Malheureusement, ça arrive un peu tard euh, pour permettre à, à Torel de garder, par exemple, tous ses joueurs. C'est pour ça que Rudiger est parti, notamment euh, au Real. Mais ça va, ça va normaliser quand même un peu le, 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 le parcours de Chelsea, qui était un peu, un peu compliqué depuis trois mois. Ils
0: mmh, sont en Ligue des champions, ils ont fini troisième à Marseille, l'OM s'accroche
5: à William Saliba, mais Arsenal compte le garder. Eh oui, il ne compte pas le lâcher tout de suite. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré Michel Arteta. Mais d'abord, on va se souvenir de ce qu'avait dit William Saliba. Lui-même avait dit qu'il voulait rester à l'Olympique de Marseille. C'est en tout cas le président de la le président Pablo, Longoria et, Pablo, euh, pardon, et Jacques Cardoz qui l'ont dit. C'était sur BFM Marseille. On l'écoute.
1: Je voulais juste dire que la volonté de William, elle ne fait aucun doute. Il l'a dit à Pablo, évidemment. Il me l'a encore dit samedi soir sur la pelouse.
5: Euh, parce que, euh, voilà, je, je, à un moment donné, je lui ai dit, t'as pas le droit de partir. Non, mais bon. mais Mikel Arteta n'a pas dit son dernier mot en conférence de presse. Il l'a dit, on doit garder William Saliba.
4: On a pris la, la bonne décision en prêtant William Saliba, Saliba
0: Marseille. à Marseille.
5: Il faut qu'il revienne, qu il, il, il a l'expérience et l'environnement nécessaire pour être compétitif pour avec nous.
0: Compétitif. Bon, moi je retiens quand même Jacques Cardoz.
3: Il n'a pas le droit de partir, mais en fait, il a le droit.
0: William, t'as pas le droit Hmm. William, ah non, en fait là, on est dans le contrat de travail là. On est, bah oui, là, c'était un, un prêt sec
3: et et pour Arsenal qui a donc la main sur le joueur. Hmm.
0: Donc, voilà. euh, la valeur, c'est autour de 20 millions d'euros. C'est ça ouais, à peu près Il est encore deux ans, mais plus que ça. Est plus ah, que ça. Millions, ah, là, ouais. je dirais plus que ça, ouais, moi, à à son âge. Ouais. Équipe donc, de France, en plus. Ouais. Euh, donc, c'est injouable pour l'OM de dépenser 30 millions sur
3: C'est-à-dire bah, euh, que s'il y a d'autres offres, en plus, il va falloir s'aligner bah, dessus. Et puis, il faut que le
0: club soit vendeur.
3: Et puis, il faut que le club soit vendeur.
7: accessoirement, il y a quand même une pression envers Arteta par l'environnement d'Arsenal qui ne comprend pas qu'Arteta a jamais voulu de salibage jusque-là. Si c'est pour faire jouer Holding
0: 25 matchs par an. Et ne de, de, de pas vouloir de Saliba, ce n'est pas, pas vraiment compréhensible. Bon, bah, monsieur Saliba, retour à la case départ, à la case Arsenal. Euh, L'héroïne, je Saint-Etienne à Frontoncert en barrage allé. Pascal
5: Duprat était plutôt euh, optimiste. Comme d'habitude, d'ailleurs. <rire> et très motivé, Pascal Duprat, euphorique depuis la victoire de Saint-Etienne, enfin le match nul de Saint-Etienne face à euh, Nantes, qui leur a permis de remporter cette place euh, de barragiste, tout sauf un miracle pour Pascal Duprat.
7: Saint-Etienne mérite. Euh... Ce club mérite un meilleur classement que, que 18e, mais il se trouve qu'il y a la possibilité de le laisser en Ligue 1. On a une chance incroyable, mais cette chance, vous l'avez méritée. J'ai un groupe qui ne me déçoit pas quant à son investissement, quant à sa volonté de toujours bien faire. Je n'ai pas de doute sur, sur les intentions de nos joueurs.
0: Et paf, une indiscrétion RMC, que saint étienne se maintienne ou pas, Pascal Duprat terminera sa mission à l'issue de ces, de ces barrages. Qu'est-ce que vous bon, pensez de l'effet Duprat, Saint-Etienne Ça s'effiloche un peu, non On sent pas quelque chose qui soit…
2: Oui, ça avait bien démarré, ça s'effiloche ouais. en effet. Mais enfin là, maintenant, il est dans, il va être dans son rôle. C'est-à-dire, deux matchs coup prêts pour rester euh, en Ligue 1, c'est aussi pour ça qu'il est venu. Et c'est même surtout pour ça qu'il est venu. Donc euh, là, pour le coup, euh, il doit faire du Duprat. Mais s'il les maintient, il a réussi. Hein bien sûr. Oui. Parce il faut quand ah, oui. même se souvenir que quand il les prend,
1: c'est bien pire qu'aujourd'hui. La page oui, foot... sauf qu'à un moment donné, ils étaient quand même beaucoup plus oui, hauts. Ils, sont, mais avec ils lui. ont plongé. Il est avec lui. Lui. Mais avec lui. Tout, oui, avec lui, tout, tout, est, tout est compliqué quand même. Est pas la... aussi facile que ça, finalement.
0: La page foot au rayon justice des internationaux français à la barre aujourd'hui. Oui,
5: d'abord avec Kurt zuma qui plaide coupable devant la justice britannique après avoir maltraité son chat dans une vidéo virale qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Il connaîtra sa sanction lors d'une audience dans six jours, le 1er juin. Et puis, autre audience, celle de Benjamin Mendy, l'ancien Marseillais accusé de neuf viols en Angleterre. L'audience préparatoire au procès s'est achevée aujourd'hui sans Mendy qui était excusé. Le procès débutera le 25 juillet, on le rappelle. Il a passé 134 jours en détention provisoire avant de bénéficier d'une liberté sous condition le 7 janvier dernier.
0: Les images de Kurt Zuma l'entrée sous le parapluie sont un peu, un peu surprenantes. Euh, autre chose, Leroy La 16e étape du Giro, peut-être, non
5: Oui, la victoire du Tchèque. Jan Hurt à 32 ans. Il remporte la plus prestigieuse étape de sa carrière au bout d'une étape dantesque. C'est dans, dans la troisième ascension que tout s'est joué. C'est là qu'il prend la tête et résiste bien à la pression. Victoire avec seulement 7 petites secondes d'avance sur Taïmen Arensman. Au classement général, Richard Carapaz a conservé son maillot rose.
0: Et puis enfin, euh, deux grosses nouvelles, avec des grosses nouvelles en NBA.
5: Oui, d'abord Boston qui recolle de partout dans la série face à Miami grâce à un gigantesque Jason Tatum qui avait tout prévu. Regardez comment il est arrivé euh, à, au stade avec ce t-shirt à l'hommage de Michael Jordan et un pantalon rendant hommage à Kobe Bryant. Il avait intérêt à assurer et derrière... Il l'a fait, 31 points, 8 rebonds, 5 passes. Euh, Rendez-vous mercredi dans le match 5 pour peut-être une, une tenue encore plus controversée. Mais la grosse info de la journée en NBA, c'est le retour de la NBA à Paris. Trois euh, ans après le succès du match entre les Hornets et les Bucks, euh, dans une Accor Arena à guichet fermé, on aura droit à une super affiche entre les Bulls et les Pistons le jeudi 19 janvier 2023. Et beaucoup de All-Stars avec euh, Demar Derozan, Zach Levin ainsi que le français euh, Kylian Hayes. Merci beaucoup, Leroy. On va passer à l'actualité, c'est
0: bien sûr Roland Garros. Nous sommes le J3, jour 3, grand moment de tennis et d'émotion aujourd'hui. Avec le dernier match de la carte de Joe Wilfried Songa pour nous le raconter, Anne-Sophie Bernardi. Bonsoir, Anne-Sophie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Vous
8: avez tous perdre votre petite larme,
0: j'imagine. Euh, certains oui, certains non, parce que bah, euh, Eric est parti à la fin du match. Ah. Avant la fin du match. Parce que vous aviez les occupations, les dispositions, hein, c est, c est, c est les informations. Je vais pas pleurer si tu veux savoir. Donc, Joe Wilfried fait ses adieux en grande pompe, euh, d'ailleurs tout le gratin du tennis mondial.
8: Effectivement, ils étaient tous là, l'un des plus beaux palmarès du tennis français, deuxième tricolore, le plus titré de l'histoire du tennis derrière Yannick Noah. Il est sorti euh, en grande pompe, effectivement, Joe Wilfried Tsonga, puisqu'il s'est battu jusqu'au bout face au norvégien Casper Rue du 8e mondial. songa il y aura tenue tête, notamment dans le premier set qu'il a remporté au tie-break. Le chatrier plein à craquer. Il a cru jusqu'à cette blessure, blessure à l'épaule droite à la fin de la quatrième manche. Et c'est donc en larmes et sous les applaudissements que Tsonga a servi une toute dernière fois pour le 705 e match de sa carrière. Défaite en 4 sets et à 37 ans, Tsonga ne nous aura donc pas offert une dernière euh, danse des pouces. Vous oui. savez, il en avait euh, l'habitude à chaque fois euh, qu'il gagnait et donc euh, c'est euh, en larmes qu'il sera sorti euh, du terrain.
0: A-t-il réussi sa sortie de Wilfried Songa, les, les amis
7: Bien sûr. Sportivement, complètement. J'ai ouais. trouvé que le match était formidable jusqu'à ouais. sa blessure. Euh, il y avait de l'intensité, le, le public était un peu électrique. Vraiment, euh, sportivement, c'était vraiment bien, j'ai
4: trouvé. Ben, Autre chose ben non, moi je trouve oui, parce que bon après l'hommage qui lui a été rendu a été formidable avec tous ses potes, il a fait des, a fait des bonnes choses, enfin Roland Garros, et après on ne s'attendait pas, moi de toute façon je n'allais pas lui demander qu'il gagne le match, il, il joue un mec qui est meilleur un meilleur classement, lui ça fait longtemps, il se remet en selle mais il perd toujours au premier tour, Vous pouvez pouvait qu'offrir ce qu'il a pu offrir, c'est physiquement, athlétiquement, il a tout donné après, moi, je ne juge pas sa carrière sur son dernier match. Ça a été un joueur exceptionnel qui nous a donné beaucoup d'émotions. Plus de 1000 matchs en pro
0: on l'a revécu un peu. On l'a vécu un peu, Quatre, vécu finale, un peu le génie de Tsonga. Ce qui, ce qui fait qu il, que, 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 que les foules étaient derrière lui. non. non Aujourd'hui même, non J'ai eu l'impression de le, oui, le revoir. Dans ce crépuscule, j'ai trouvé qu'on retrouvait tout ce qu'on aime chez Tsonga.
7: Mais si, si, si dans le deuxième tie-break, il ne manque pas la balle de 4-2 pour trois euh, fois rien, mm. mais le, le match peut vraiment
4: basculer. Hein. Oui, enfin, mais c'est bah anecdotique. Bah c'est le numéro 8 mondial non, mais en face. Il passait ce tour,
0: il était rincé. Il n'arrivait pas à courir à Lyon espérer faire honnêtement
4: plus. Puisque même les Français en forme, il n'y aura personne vendredi. Il n'aurait
0: pas pu gagner, né <rire> eh, ça... Anne-Sophie, Anne vous êtes intéressé juste à la tête saison tête de Tsonga euh, Tsonga et les premiers tours euh, il est abonné à être éliminé au premier tour, non
8: Oui, là c'était la septième défaite consécutive pour Joe Wilfried Tsonga presque 100 jours sans gagner la dernière fois qu'on l'avait vu lever les bras c'était face à son pote Gilles Simon justement qui lui aussi va faire ses adieux à, à Roland-Garros et c'était sur la chaîne l'équipe, c'était sur l'Open 13 de Marseille, mmh. le 15 février dernier
0: On le voit ici à, à, à l'entraînement alors, un match également marqué par quelque chose d'inhabituel, euh, en tout cas à Roland-Garros. Un hommage incroyable a été réservé à Tsonga. Vous nous le racontez
8: Il y avait tout le monde, vraiment, ses anciens entraîneurs, ses coéquipiers. Euh, ses parents étaient là, son épouse également avec euh, ses enfants. On a également vu dans les écrans des messages des plus grands noms du tennis mondial. Murray, Nadal, Djokovic, euh, Federer. Presque un peu too much, peut-être, pour euh, le responsable du tennis au journal L'Équipe, Romain Lefebvre. Mais assez logique quand même, écoutez-le.
2: Dans une période où
7: on aborde le tennis français avec, en faisant un peu la grimace parce qu'on voit pas beaucoup de, de rayons de soleil dans la Grisaille, bah c'était bien de rendre hommage à, à, à Jo-Wilfried Tsonga. Ça a été le patron pendant 15 ans, comme Noël a été avant lui, et tous derrière lui euh, se sont engouffrés derrière dans ses résultats, dans ses performances. Voilà, c'était un leader, un leader charismatique, un boss. C'était le boss, voilà, le totem du tennis français pendant 15
0: ans. Hum. Euh, Vincent, je sais que vous avez l'habitude d'aller au tournoi de Wimbledon. Non, mais j'ai l'impression. Je pas
4: non plus. Hein non, vous avez l'habitude. Non, j'ai eu le privilège d'y aller parfois. C'est ah, pas, pas une... mais Vincent, tu travailles ou pas
5: <rire>
0: enfin, je <dis> une amie. <rire> Alors. Il
1: l amène l'ordi. Est-ce est que regardant. vous
0: trouvez que Roland Garros s'est même honoré en, en faisant un tel hommage à, à Joe Wilfred Songa Je trouve que ce n'est pas très français de réussir ses sorties comme ça.
7: Exactement. On n'a pas la culture de, de cette solennité hum. et de ces hommages-là. On ne sait pas toujours faire. Ça commence à venir. On le voit dans les clubs, sur le modèle en général des clubs anglais, ouais. qu'on commence à faire ça Évidemment, il faudra faire la différence et pas le faire pour tout le monde et pas le faire n'importe quand et pour n'importe qui. Mais là, j'ai trouvé ça c'était plutôt sympa. Alors c'était très franco français parce que son gars, il n'a pas marqué l'histoire du tennis mondial. Il faut quand même on peut pas dire. Amélie Mauresmo d'ailleurs était très contente de
8: ce qui s'est passé, mais constatait qu'elle, elle n'avait pas eu son genre de sortie alors qu'elle a été numéro un mondial. –
7: Elle était numéro un mondial, elle a gagné deux grands chelems, elle a gagné le Masters. Elle était, elle était au-dessus en terrain sportive Et effectivement, elle n'a jamais eu ça. Donc j'ai trouvé ça sympa. Si en plus son discours avait été à la hauteur de tout ce qui avait eu à ça
0: aurait été parfait. Pourquoi
7: bah, On va dire qu'il était un peu ému, qu'il a eu oui, du mal à lire son papier, que mmh. pas... et, et que ce n'était peut-être pas le lieu non plus de montrer un peu de, de, de rancœur, comme okay. ça, ce n'était pas le moment.
0: Donc il faut voilà, féliciter
1: le fait. président Gilles Morayton.
0: Exactement. Bah, euh, bah, si si ouais, vous pouvez parler.
1: Oui, Olivier Non, juste, euh, moi, je trouve que c'est quand même extraordinaire, parce que c'est la, f... la première fois que moi je vois ça. Je trouve que même nous, dans le foot, il n'y a pas cette reconnaissance... Non de, 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 de nos vrais champions de ceux qui ont amené le football à un haut niveau, qui ont amené comme tu le disais à l'instant, toute une masse de joueurs derrière eux, etc on, on, on ne félicite pas, on ne reconnaît pas en France, on critique, alors ça pour critiquer on est champion du monde, mmh. mais on ne, on ne félicite pas et on ne reconnaît pas. Mais c'est en train de changer alors Non mais tant mieux, oui, je, je trouve chance. que ce qui, ce qui, qui s'est passé euh, cet après-midi à, à Roland-Garros est quelque chose de, de très fort, et c'est vrai qu'elle a de quoi Maurice Maud quand même d'être en colère oui, enfin, maintenant, non, non, le elle temps est pas, passé. c'est l'organisation Est-ce que vous avez mais vu l'hommage à Origi à
4: Liverpool C'est à hum. pleurer. Qu'est-ce que c'était beau Vous l'avez vu Non Ah ouais, bah. ah ouais. Vous, ah ouais. Nous,
0: vous nous le racontez ou euh... Non, non. non, 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 d non, non. non que... <rire> quand on parle de Joe Wilfried Songa, l'équipe du soir, c'est un personnage Vous êtes allé faire un tour du côté des archives Qu'est-ce que vous avez retrouvé
8: ben, J'ai trouvé euh, une petite séquence. On en novembre 2012 et un certain Benoît Mélin parle de Joe Wilfrid Songa.
5: C'est un Joe le Hardy. C'est-à-dire un service de mammouth, un distributeur de baffes en coup droit, une prise de filet d'assaut en permanence. C'est comme ça qu'il est, qu est rentré dans le top 10. C'est comme ça qu'il a battu tous les meilleurs.
0: Voilà, c'est comme ça. Merci lui. <rire> On vous embrasse, mon cher Benoît. Et le tournoi, évidemment, continue, même oui. si la carte de Joe Wilfried Songa s'arrête, avec une très très bonne nouvelle, la qualification d'Hugo Gaston.
8: Et eh oui, ça vient de tomber, c'était quelques... il y a quelques minutes. Hugo Gaston au bout du suspense, après un match marathon, plus de 4 heures passées sur un Suzanne Lenglen en feu, face à l'Australien de mineur, tête de série numéro 19. Le Français a réalisé l'exploit et décroche sa calife en 5-7. Donc au bout du super... Tie break.
0: Hugo Gaston ne sera pas ça puisque Richard Gasquet, lui aussi, euh, arrive au deuxième tour.
8: Et oui, lui aussi, c'était sur le Suzanne Lenglen juste avant d'aller euh, justement euh, faire un tour à la cérémonie pour Joe Wilfried euh, Songa, Richard Gasquet. Il s'est qualifié, le biterrois a confirmé sa forme. Qu'on avait déjà vu hier soir mais le, le match avait été interrompu. Score final 6-1, 6-3, 6-4. Benoît Père et Hugo Humbert, eux en revanche ont été éliminés dès le premier tour. Et puis quelques images à vous montrer quand même à la volée dans ce tableau masculin. Avec notamment Danine Medvedev, deuxième mondial, qui s'est facilement qualifié grâce notamment à 12 ace au cours du match. Et puis le numéro 1, Novak Djokovic, lui aussi il a assuré sa qualif, c'était hier soir en moins de deux heures face à Nishioka 6-3. 6-1, 6-0, sans forcer. La night session, comme on l'appelle ce soir, vers wow. l'entrée du grec Stéphanos. Titsipas, vainqueur malheureux du serbe l'année dernière à Roland.
0: Nishioka. C'est bien, pour ne pas, pour pas trébucher sur le nom du tennisman japonais. Et on passe au tableau féminin. Bonne nouvelle là encore. Bah, les Françaises sont, sont survoltées. Alizé Cornet a gagné son premier match. Oui,
8: commençons par elle. Que... Oui. Alizé Cornet, 40e mondiale et meilleure française au classement WTA. Moins d'une heure de jeu passée sur le Philippe Chatrier face à une autre japonaise Doyle, 6-2, 6-0. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait autant plaisir sur terre battue, a-t-elle confié au micro de Nelson de Montfort. Et regardez ce qu'elle a confié également. Elle est en train d'embrasser une nouvelle carrière de romancière. J'ai signé un beau contrat avec Flammarion. Mon livre est en librairie depuis deux semaines. Si c'est pour vivre des moments comme ça, je veux bien encore faire les deux pendant quelques temps. Alors son livre, il s'appelle La valse des jours. Une saga familiale euh, y a-t-il écrit sur la couverture c'est donc chez Flammarion et ça coûte 20 euros. C'est bientôt la fête des mères, n'hésitez pas.
0: Ok, très bien, merci pour le coup de cul. Deux Françaises sont passées, ont été éliminées, racontez-nous.
8: Oui, il y a une autre Française qui est passée, c'est Caroline Garcia. On ne l'avait pas vue depuis deux mois, on était plutôt inquiets puisqu'elle s'était blessée euh, au pied. Ça lui avait valu un abandon à Miami. Elle s'est donc rassurée en remportant merci son match merci. face à l'américaine Townsend en 2-7, 6-3, 6-4. Et puis euh, Dominique Sévra qui a marqué le premier point mm. du quiz Roland Garros. Question de son gars aujourd'hui je vous invite tous à, à participer. Combien de matchs en grand chelem Joe Wilfried Songa a-t-il gagné Je vous donne un indice. Il est le premier Français dans ce classement devant Gaël mon fils et Richard Gasquet.
0: On peut donner un indice, c'est plus de 100. Voilà, pour donner une fourchette. Voilà. C'est plus de 100. Vous êtes généreux. Voilà, plus de 100. Euh, Olivier, Étienne, euh, euh, qui parle le premier 130. 100, 130. 130 130.
7: 130. Le plus près gagnant. Hein, 140. 140, ça monte
0: à la touche. 162. 130, 140, 120 160. 120. 160. 127. 127. 151. 151. Ah, c'est Billy qui gagne, parce que c'est ah, la plus vrai. proche. Hein. C'est
8: 121, mon oui. fils 118, Gasquet 110, et puis Yannick Noah 85 victoires en grand chelem. A demain pour une nouvelle mmh. question.
0: Bah oui, mais, mais, une
2: mais une victoire.
0: 7 de rang en 83. Mais ça change tout. Vrai. Merci Anne-Sophie. Merci à, vous. à demain. Mbappé contre Benzema. Mbappé reste. Sitôt l'information communiquée. Benzema, ainsi que la plupart d'ailleurs des joueurs du Real Madrid ont publié cette story Instagram. Une publication où l'on voit le rappeur. Tupac. Et vous allez voir, parce que si je. Voilà. Tupac. Derrière lui, son meilleur ami qui l'aurait trahi juste avant l'assassinat du rappeur américain. On n'a pas Tupac, on n'a plus les droits ou pas Sur la publication. Ah, ça arrive, mais ça arrive de Los Angeles. Donc vous savez que c'est. Voilà. Voilà, regardez avec le petit doigt comme ça pointé de, de, de Benzema sur évidemment les cuissons. Karim Benzema a été cuisiné par le cuisant en chef en Espagne, Joseph Perdérol. Son nom ne vous dit rien, c'est <rire> le présentateur vedette de la célèbre émission El Chiringuito. Je vous propose d'écouter Karim Benzema.
4: Est-ce que, que tu t'es senti trahi Mbappé? par Mbappé
7: Trahi Pourquoi
5: J'avais compris que vous aviez une bonne relation. Il y avait de la complicité entre vous. Est-ce qu'il t'a appelé pour te dire qu'il est resté à Paris
4: Non, chacun gère ses affaires et doit rester concentré sur lui-même.
7: Tu es surpris Qu'il ne vienne pas à Madrid Oui, je suis surpris, comme tout le monde. Mais chacun gère ses affaires et maintenant c'est un joueur de Paris, point la ligne.
0: Y a-t-il une situation à déminer entre les deux joueurs, entre Kylian Mbappé et Karim Benzema Cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Alors... Je demande tout de suite le jingle, ah, s'il vous plaît. Monsieur en régie, est-ce que vous pouvez actionner le truc Merci. Il
3: bien je... Chargée, je
0: bien. Y a-t-il une situation à déminer entre les deux joueurs La démineuse se nomme Mélisande Gomez, car elle a répondu si, non, Étienne Moati. Mélisande, vous ah avez Non, la non mais
3: Laissez-le commencer déjà, que je suis, euh, j'ai perdu d'avance. <rire> parce que ce petit je parce qu que que tu peux
2: Si tu veux, changer non, je d'avis et venir sur ma, ma position. Non, je parce qu'il faut peux, faire parce que cette
3: émission, ton ouais. émission.
2: Euh, non, mais c'est vrai que je, 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 wow. je suis surpris avec ton expérience, ta sensibilité, ta connaissance des grands joueurs, que mm -hmm. tu aies répondu ça. Mais...
3: Bah justement, parce que j'ai
0: On est au bord de la pause bisous. On a une émission, on a un choix à faire tourner. Écoutez, Étienne, vous commencez, y a-t-il une situation à déminer entre les joueurs Vous avez répondu non, pourquoi On y va.
2: Ouais, je suis ouais, je suis surpris qu'on puisse se poser cette question-là. Franchement, euh, qui peut imaginer une seule seconde que Karim Benzema à 35 ans, avec tout ce qu'il a connu dans le football international, puisse être euh, choqué, troublé, euh, agacé sérieusement parce que, tout simplement, euh, Mbappé reste au Paris Saint-Germain. Je crois qu'il a répondu dans une émission en Espagne où pourtant on l'a poussé. On l'a poussé parce que dans cette émission-là qui est un peu aux mains du Real Madrid, euh, il aurait été extrêmement facile de dire des choses un petit peu désagréables sur Benzema. Sur euh, Mbappé, il l'a pas fait. Il y a aucune histoire entre les deux, ça va très bien se passer, rassurez-vous.
0: Ah, ok. Euh, vous êtes rassuré, Mélanie, ou pas
3: En tout cas, euh, qui pouvait s'imaginer qu'il y avait quelque chose à déminer, c'est Kylian Mbappé lui-même qui hier en conférence de presse nous a expliqué qu'il fallait qu'il parle à Benzema, et qu'il parlerait à Benzema lors du prochain rassemblement des Bleus. Donc c'est lui-même qui dit qu'il va falloir juste qu'ils en discutent. Je dis pas que ça va être la guerre des tranchées. Je pense que Benzema a été un peu étonné, comme beaucoup de monde à Madrid. Euh, D'ailleurs, et, et quand il a été effectivement cuisiné, il a dit :« Je ne parle pas de ces petites choses-là, puisque j'ai une finale de Ligue des Champions à jouer. » C'était quand même un petit brin euh, bien placé donc il n'y a rien de grave mais ils vont avoir l'occasion d'en parler parce qu'il euh, faut passer à autre chose euh, Voilà, c'est pas à nos non plus
0: Y a-t-il une situation déminée entre les deux joueurs Oui Mélisande, non Étienne. compte Twitter de l'équipe du soir Le président va aller partager un truc terrible entre deux chroniqueurs <rire> qui s'apprécient avant cette discussion <rire>
7: Là, il n'y a, a, a pas un fossé, parce que ça, ça dépend de ce qu'on entend par déminer. quoi effectivement Je pense qu'il y a quelque chose à clarifier quand même. C'est-à-dire que, que forcément, ils ont échangé sur le Real pendant des semaines, voire pendant des mois. Mmh. Forcément, Benzema a, a parlé du Real à Mbappé. Mbappé a demandé à Benzema comment c'était. Benzema lui a dit, si tu viens, voilà comment ça sera, voilà ce qu'on pourra faire. Benzema a peut-être parlé avec ses dirigeants un peu de Mbappé. Donc, il y a forcément le revirement... A forcément surpris Benzema comme les autres, et Benzema aura, aura besoin de l'entendre de la bouche de Mbappé. C est, c est, mais mais je pense que ça s'arrête là quand même. Je, je vous
0: écoute, j'écoute votre arbitrage. J'ai l'impression que c'est un copain qui, qui veut inviter son meilleur ami en vacances et qui lui fait faux-bon la dernière minute. Oh. Vous voyez, ça va se passer comme pas, ouais, ça. ça, mais, ça passe mais, mais
2: dans le foot pro à ce niveau-là, ne doivent rien
0: Ils se doivent rien.
2: Ils se doivent
7: rien. Et on sait très bien, ils se doivent rien. On, 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 il n'y a pas de transfert par amitié, ça n'existe pas. Le dernier qui a eu lieu, je crois, c'était le Cantona en 90 et ça avait complètement foiré. Donc, euh, non, non, ça n'existe ça pas. Il est, il n'allait pas au Real par amitié et il est, il va pas au PSG parce qu'il est plus copain avec Benzema, ça n'a rien à voir. Mmh. Comme a dit Benzema, ch chacun fait son chemin. Mais oui, il y a quand même un truc à, à clarifier. Si une partie de leur complicité hors du terrain reposait sur ce projet-là, il faut quand même clarifier le fait ouais, que ça existe plus. Tu, 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 voilà. tu sais bien et, et c'est tout. C'est tu sais bien, que pas... arbitrer, je C'est bien, Je laisse là. arbitrer.
0: <rire>
2: Excusez-moi. Excusez je pense qu'il a du mal à le dire, mais
5: quand
0: même, il me donne le point. Justement, -moi. Étienne moitié ou tout en nuance, de Milan de Gomez. Ah, vous, vous, vous aimez la nuance, vous aimez la brutalité d'Étienne. Étienne,
7: parce qu'il veut les
3: points pour le quiz. C'est pas ça. C'est qu'il faut mettre
7: le curseur par rapport au déminage. D'accord. Et si la question ça avait été est-ce qu'il faut l'éclaircir, je donnais le point. Ah non, à Mélisande. Voilà. Est-ce qu'il faut déminer Je suis obligé de... Moi, je pense même, même
0: ouais, qu'ils des...
2: vont juste se chambrer un peu et que ça va s'arrêter là, pas, pas aller plus loin.
0: Il y a des amitiés dans le foot qu'on chavirait ouais, Non, mais, sur mais des moi,
1: j'ai de transfert. Il y, y, y a un mot où que tu as prononcé, c'est si. Si. Le si était tout le temps. Ben, il a dit si, il allait à, 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 à Madrid. Il y a toujours le si. Donc, pour moi, il n'y a absolument rien à déminer. – Je te vois, salut Etienne, bon ben bah, t'es à l'équipe, comment ça se passe si je viens ça pas bien, ?– Ça se passe bien, ça se passe bien, c'est sympa de poser la question. – Mais c'est tout, mm. en fait il, il lui a pas dit, Bah oui je viens, oh, je, je ne pense pas qu'il lui ait dit, bah, je viens ça, on en sait euh, rien. au Real, bah, je ne pense pas. En tout cas pour moi il n'y a absolument rien à dénier. c'est une, une, une petite conversation. – Nous
0: les dialogues entre Mbappé mais, et Benzema. – C'est ah, une, une petite
1: discussion entre, entre deux fouteux qui s'apprécient, donc il va dire, écoute je ne suis pas allé là-bas, voilà. Pourquoi moi dire Point à la ligne. Mbappé, c'était l'un des arguments de Mélisande Gomez. On va, on va regarder Mbappé. Je hier. pense que ça ne sera pas. Allez-y, allez-y, allez eh, patiente au régime, on y va. Non, mais ouais, je veux lui, dire, lui, il va lui. pas, il va quand euh, si Kylian lui demande le ballon, il ne va pas le donner là-bas exprès de l'autre côté. Hein, non, non. Dis, quand on se
0: verra, on discutera. C'est ce que dit hier Kylian Mbappé. Je lui expliquerai ce choix. J'ai vu que presque tous les joueurs du RAL l'avaient sorti. Ce petit tweet, il ne faut pas avoir fait sincère pour comprendre que ça vient de plus haut. Non, c'est-à-dire quelque chose téléguidé par, par le groupe. Euh, sur Tupac également, euh, il est revenu, il a été cuisiné par euh, le présentateur del Chiringuito. Euh, il le dit, mais Tupac, je le mets à toutes les sauces. Écoutez-le, Karim Benzema.
7: Tout. Ce n'est pas contre Mbappé ou je ne sais qui, c'est surtout parce que j'aime le Real Madrid.
5: Mais tu as aussi publié une photo qui aurait pu être interprétée comme une allusion à la trahison de Kylian. Ce n'était pas ça
7: si tu regardes mon Instagram, j'ai 10 ou 15 photos de Tupac. C'est mon préféré, ça n'a rien à voir avec le football. C'est des trucs d'Internet. Je suis dans la réalité la réalité est ici. Je ne mets pas de photos pour passer un message.
4: Si, si j'ai un message à faire passer, je vais
7: voir messages. la personne directement.
0: Eric, un commentaire sur cette affaire d'État ah, Il a hein. fait quand même passer un message quand il a dit que j'ai roule,
4: karting et la F1. Hmm. Donc euh, il peut Slan, faire... Non, mais je ne sais pas ce que c'est. Moi, de toute façon, tout pack, je sais même pas qui c'est. Enfin bon, <rire> bon, bon, bon enfin, c'est un seul de... mal, mal, Malheureusement, le déminage, Pardon. il se passe en Ukraine. Mais pas entre Mbappé et Benzema, d'accord.
0: Ok, donc euh, d'accord, très bien. Donc ça a été une erreur, évidemment, euh, de sémantique. Étienne, 70, Mélisande, 30. Évidemment, nous, Oui, euh... oui, évidemment. J'aurais dû dire clarifier alors.
4: Hein. Euh, oui, bien <rire> sûr
3: j'ai dit le mot de le minage, des mots trop fort, les trop fort. le poids
0: des mots le choc des photos. Exactement. Je te rappelle ce titre par image. Laissez-moi faire la promo sur la suite. L'équipe ciné. Vous allez euh, voir Rescue Down, une œuvre de 2006 oh. avec Christian Bale, soldat américain prisonnier dans la jungle vietnamienne. Va-t-il gagner ce match C'est tout l'intérêt de suivre Rescue Down. ce soir en prime time sur la chaîne d'équipe. C'est toute ma vie. Allez, à tout à l'heure pour la deuxième partie.